1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robital. sur la colline.
3: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
3: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on remplit le bulletin de la colline du vendredi avec Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel, qu'on surnomme désormais les bulletineuses. On met des étoiles dans le cahier d'Émilise Lessart-Terrien et de Lionel Carman. On se demande si Pierre Fitzgibbon a survécu à la bascule et on analyse la question boomerang d'Hélène David. En prime, on célèbre le néologisme de la semaine. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus!
4: C'est pas... C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y'a sa barbe qui pique un peu, y'a des grosses taches sur son mais Tonton l'air de rien, a de l'or dans les
2: mains. Bonjour,
3: t'as un Salut, notre barbu! Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à La Joute et à plein d'autres émissions. Avant qu'on commence, euh, écoute, je te regardais hier à La Joute, puis ça m'a fait penser à ce qu'un ancien Marines m'avait dit quand j'étais dans un camp de vacances, j'étais moniteur dans un camp de vacances un, un été aux États-Unis. Un ancien Marines qui avait une brosse, il m'avait regardé, il m'avait dit « You have to get an haircut.
2: <rire> » <rire> <rire> C'est bon ça. C'est bon ça. Oui, c'est vrai. Tout à fait. J'ai une belle coupe longueuil. Euh, et, et c'est vrai qu'il va falloir que je trouve tôt ou tard une manière soit juste de sortir ma tondeuse de barbe et, et, et me rendre comme Tom Marine. Mais c'est vrai que j'ai les cheveux à peu près longs comme quand j'avais 18 ans. <rire> OK.
3: Écoute, Noël est annulé. Et là, je me posais la question, est-ce que c'est si grave que ça? Parce que j'entendais ce matin Québec solidaire en point de presse qui disait que ça allait se traduire par un choc épouvantable sur la santé mentale des Québécois. On demandait du financement supplémentaire pour les groupes communautaires. Est-ce qu'on peut dire qu'ils dramatisent ou est-ce que je suis insensible?
2: Non, je je crois que c'est un petit peu « too much » ce qu'ils viennent de dire là mais c'est une bonne idée par ailleurs d'aider les groupes communautaires, les gens qui viennent en aide aux, aux plus vulnérables. J'ai écouté le premier ministre Legault hier lorsqu'il s'est rendu à l'évidence qu'on ne pouvait pas euh, permettre des de rassemblements en temps des fêtes, en, en zone rouge. Et euh, il, il a aussi ajouté, mais les personnes qui vivent seules, vous avez le droit, puis je vous invite d'aller les voir. Ouais. Donc ça, c'est deux choses différentes, mais c'est sûr que le secteur caritatif, tout ce qui est charitable, tout ce qui est groupe communautaire, souffrent énormément. Souvent, ils font des, des guignolets, des collectes de fonds euh, dans les magasins, et ainsi de suite. Et ils n'ont même pas m- moyen d'être en contact avec la population. Je me souviens, pour les coplicots, les petites fleurs rouges qu'on porte pour le 11 novembre, euh, c'est, ce sont des associations d'anciens combattants oui. euh, qui, qui, qui vendent ça, et euh, la Légion, qu'on appelle. Et M. Trudeau, très sagement, euh, a donné des, des dizaines de millions de dollars pour compenser le fait que Je ne veux pas être en train de vendre des coquelicots. C'était impossible. Je n'en ai presque pas vendu cette année.
3: Mais moi, c'est l'aspect santé mentale. Est-ce que d'annuler le réveillon, est-ce que c'est si grave que ça?
2: Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est cet événement-là qui va provoquer des difficultés de santé mentale. Mais l'ensemble de l'œuvre, d'être neuf mois, euh, je regarde des enfants, je regarde mes petits-enfants qui sont au primaire, ouais. sixième année et deuxième année. Et pour les autres, là, quand quand sont petits, un, une année, c'est une éternité. Donc, eux, ils ont vécu une bonne proportion de leur vie avec une peur constante. Euh, est-ce qu'on a le droit de se rapprocher quand est-ce qu'on porte des masques? Est-ce qu'il y a des réels dangers pour vie et m- mon nom de grand-père, c'est Patam. Et est-ce qu'il y a des dangers pour eux autres et, et pour les parents? Ben, ma bru, leur maman, est inscrite à, l- à, l- à leur école primaire. Mon garçon, euh, le papa, il est, il est euh, policier. Donc, on, on, on voit des contacts un peu partout. Ma femme travaille en CHSLD. Donc, tout le monde porte un petit peu ce fardeau dans notre société. Je ne sais pas si ça t'arrive euh, comme à moi, mais je me rends compte que parfois, juste la, la manière que les gens se parlent, les gens sont fatigué, exténué, si je peux me permettre de le dire, mm-hmm. de trouver notre premier ministre fatigué hier. Quand il répliquait en chambre, il n'y avait pas lieu d'avoir ce ton avec la, la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade. Donc, on sent que même lui, en gestion de crise depuis neuf mois, ça commence à peser. Donc, on est tous dans le même bateau. Il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel, c'est un mm-hmm. vaccin, mais on a une idée de la vérité de la part du gouvernement fédéral. Et ça aussi, ça joue des tours parce que quand les gens pensent que le gouvernement leur cache des affaires, ben là, ça donne libre cours à toutes les théories de conspiration imaginables et possèdes.
3: Toi, tu as un pied non seulement au Québec puis un autre au Canada, mais tu as aussi un pied en France. Puis je lisais le oui. tweet d'Alexandre Jardin, le romancier oui. hier qui disait annuler Noël au Québec, mais les gouvernements virent tous fous. Faut-il supprimer la vie Puis là, il imitait nos jurons. Il disait esti de calice de Saint cyboire crise de gouvernement. Alors non mais c'est, est-ce que... Mais oui oui c'est ça. Oui oui mais c'est écrit calice pour ça. Mais écoute Tom en France est-ce que comment ça va se passer puis est-ce que et j'ai, j'ai comme l'impression qu'ils sont plus ouverts que nous à, à accepter des, euh, des, des rassemblements. Puis est-ce que c'est pas dangereux parce que les autres, ils ont connu des...
2: Mais, mais eux, au moment... Des
3: moments difficiles. Il y
2: a une observation qui a été faite par notre euh, ami et collègue Emmanuel ciel que j'ai beaucoup aimé. Euh, peut-être que le gouvernement a envoyé le mauvais signal. Il y a cinq, six semaines maintenant qu'on on a parlé d'avoir quatre journées de rassemblement dans le temps de Noël. Il y a oui. quelques semaines, peu importe le nom. Elle dit, peut-être ça a envoyé le mauvais signal. Le monde se regardait et dit, ah, ben c'est peut-être pas si pire que ça. On va être capable de faire quatre journées de rassemblement à Noël. Et elle pense que peut-être ça a mal communiqué. Si la communication était comme en France, chaque pays est adapté à sa, à sa nature et leur propre personnalité. Alors, en France, ils ont fait un shutdown. Ils ont fait un, un dérèglement d'isolement dramatique il y a, il y a un, mois et, un mois et demi, quand ils, ils ont vu que c'était hors de contrôle. Ouais. Bang! Tout d'un coup, ça a produit des bons résultats. Idem en, en Belgique. Bang! On ferme tout. Et là, cinq, six semaines après, ça s'est résorbé. Nous, on n'a jamais fait un truc comme ça. Les enfants sont à l'école, les magasins sont ouverts, et ainsi de suite. Donc, chaque pays s'adapte. Le, le Québec, dans le Canada, on, on a le pire bilan de, de décès par, par, par habitant. Par habitant, par population, mais c'est en Alberta en ce moment que c'est une hécatombe, c'est une catastrophe mue par une idéologie politique de l'État. C'est le libertarisme de Jason Kenney. Il a dit non, 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 je veux pas enfin la liberté des gens, oui, la liberté d'aller mourir. Parce que là, il dit, ben là, je veux construire trois hôpitaux de campagne de l'armée avec 750 places dans dans des centres pour les sports parce qu'ils refusent de fermer les bars et les restaurants. C'est hallucinant. Puis là, il va demander aux forces armées canadiennes de venir donner un coup de main là-dedans. J'espère que M. Trudeau va dire, je ne mettrai pas la vie euh, des, des vaillantes personnes qui sont au service du, du pays dans les forces armées. Je ne mettre pas leur vie en danger si vous faites, faites pas le, le minimum puis fermez vos bars et arrêtez les, les éclosions. Mais c'est ça le problème en ce moment. Et aux États-Unis, c'est le reflet de, du caractère américain. Life, liberty, give me freedom or give me death. Bye-bye, it's not your bloody business. Il a personne qui va me dire quoi faire. Puis bang, en Chine, on agit collectivement. Non, tu n'as pas un mot à dire. Ma sœur qui habite en Chine. Oui. Elle m'a montré un film. Elle ça va, elle va, elle va un peu
3: trop loin, partout. des fois, dans leur système social et juridique. Ben oui. euh, est-ce que tu as vu la déclaration de Brian Pallister, le premier ministre du Manitoba? Oui. oui. Est-ce que c'était pas émouvant. extrêmement émouvant? C'est ça, c'était c'était une belle déclaration dont on peut écouter un extrait. Je suis le gars qui Christmas pour vous garder
2: safe. Parce que vous faire ça maintenant. Vous faire la chose because next year we'll have lots to celebrate you don't need to like me i hope in uh, years to come you might respect me for having the guts to tell you the right thing and here's the right thing stay safe protect each other love each other care for each other you got so many ways to show that but don't get together this christmas
3: Là, il disait je suis le gars qui va gâcher votre noël puis oui. il dit si vous croyez que la covid existait pas vous êtes des idiots puis, mais oui. c'était d'un, d'une franchise. Moi, je, je, je te dis, je, je lui ai quasiment pardonné sa pub stupide de l'an dernier contre la loi 21. <rires>
2: <rires> c'est le, c'est, j'aime bien le quasiment, Antoine. Mais euh, non, mais c'était un de ces rares moments rafraîchissants d'humanité, de simplicité. C'était le gars. Il parlait avec ses voisins, ses amis, les gens dans, dans ses alentours, disant, arrêtez de croire n'importe quoi arrêtez de vous rassembler, arrêtez de vous racont- rencontrer. Puis on oublie, mais les prairies, le Alberta, Saskatchewan et Manitoba ont été largement, largement, très largement épargnés dans la première vague. Et bang, c'est en train de frapper de plein fouet. Puis il y a une chose que je retiens de M. de Gaulle mm-hmm. Il parle du système de santé. Et je ne sais pas si tu aimes ça, sur du canotage, mais si tu es dans des, des eaux qui bougent beaucoup, Mm-hmm. Si l'eau commence à passer par-dessus le bord du canoë, tu as beau être le meilleur pagailleur au monde. Oui. Tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. En effet. Ça va, ça va remplir le bateau. Puis, c'est l'image qui me vient tout le temps à, à l'esprit quand j'entends, avec raison, M. Legault dire P-p-p-p-. on ne peut pas se permettre là, que, que tout le système soit submergé. Il dit on est sur le bord. Et euh, j'ai vu un François Legault hier euh, il, il avait été trop en chambre, il, il était fâché avec lui-même pour l'entrevue qu'il avait donnée au collègue Alex son gay, oui. dans laquelle il a, il a affirmé qu'il n'avait fait, pas, pas fait de faute oui. dans sa gestion de la crise au début. C'est Alors qu'il de fait plein d'autocritiques,
3: François Legault, c'est, il est toujours en, ouais, en autocritique, et, et, il est et, capable, et, et il n'est pas commencé. comme Donald Trump. Là,
2: il a commencé euh, son mandat en, dis- en dans une entrevue en disant qu'il avait rabroué ses propres élus récents en leur disant « restez humble, puis bouillent, Donc, je pense qu'il était fâché avec lui-même, son énervement avec euh, avec Dominique Anglade reflétait son énervement avec lui-même, mais peu importe. Je pense que c'est plus simplement, c'est juste le reflet du stress qui est en train d'avoir un effet même sur quelqu'un de de, assez coréen, comme François Legault. Et je pense que ça se reflète dans l'ensemble de la société en en, en ce moment.
3: Absolument. Merci beaucoup, mon cher tonton Thomas et Barbu. À la semaine prochaine. Excellent dialogue des Barbus, toujours agréable. À la semaine prochaine. Et vous êtes à l'écoute, comme vous vous en doutiez, de là-haut sur la colline.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Antoine Robitaille.
3: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
4: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
3: Et c'est l'heure des bulletineuses du vendredi. Tous les vendredis, euh, nous remplissons le bulletin de nos élèves de la colline. Et les bulletineuses, c'est deux ex des arcanes politiques. Sophie Villeneuve, qui est en studio, bonjour. Bonjour
4: Antoine.
3: Yasmine Abdel-Fadel, qui est au téléphone, bonjour.
4: Bonjour Antoine.
3: Sophie est présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Alors les bulletineuses, aimez-vous votre nouveau surnom
4: Moi, j'aime bien. Je trouve ça euh, (rire) coquet. Yasmine Ben, Moi, je trouve qu'on fait plus des bulles que des bulletins, mais (rire) euh, mais c'est
1: drôle pareil.
3: (rire) C'est très péjoratif sur la colline de dire « faire des bulles », ça veut dire dire n'importe quoi pour passer le temps. Mais en tout cas, on va essayer. On va voir la réaction des auditeurs. Semaine très intensive, justement. C'est une semaine intensive en termes parlementaires. Qu'est-ce que c'est, Sophie, une semaine intensive, rapidement?
4: En fait, chaque fin de session, donc en décembre et en juin, euh, les parlementaires, plutôt que d'être à l'Assemblée pendant trois jours, ils sont quatre jours. Et l'horaire est extensionné, à savoir qu'on va plus loin en soirée. Euh, jadis, dans les bonnes années, pour les nostalgiques comme moi, on était là jusqu'à minuit. OK. Tous les soirs. Maintenant, les, euh, les séances se terminent euh, 21h30, 22h parfois. Euh, mais donc, on étire le, le temps pour venir à, à bout de l'agenda parlementaire. De, donc, oui. les priorités, on étudie les différents projets de loi. C'est pour
3: Je... ça qu'il y a eu une période de questions ce matin. Habituellement, Exactement. le vendredi, il n'y en a pas. Hein?
4: Exactement. Donc, on est là du mardi au vendredi euh, pendant deux semaines pour essayer de, de venir à bout de tout cet agenda <rire> législatif-là.
3: <rire> Yasmin, un souvenir cocasse d'une semaine intensive?
4: Bien, on n'en parle pas assez,
1: euh, mais d'habitude, lors des, des deux euh, semaines de session intensive, c'est aussi le moment des points de Noël des différents caucus. Euh, d'habitude, ça se fait le mercredi. Et d'habitude, on le voyait le lendemain, là, les milles de, de lendemain <rire> des députés, de mais bon, cette année, euh, on dirait que tout le monde euh, restait être en forme jusqu'à la fin de la session parlementaire. Tout le
3: monde est trop en forme ce matin, ça s'engueulait encore. Oh oui. <rire> on va commencer par les étoiles dans le cahier, Sophie. Émilie térien de Québec solidaire, euh, a posé une bonne question sur euh, le glyphosate.
4: Oui, exact. En fait, euh, intervenir sur des sujets comme ça qui sont un peu, je ne veux pas dire champ gauche, mais ce pas des sujets qu'on est habitué de voir à, à la période de questions, puis de forcer un ministre à aller dans un sujet très précis comme ça. D'abord, ça mesure son niveau de connaissance de ses dossiers. C'est une question qui sort un peu, un peu d'un chapeau. Puis euh, j'ai trouvé que c'était un bon moment, un bon timing d'aller mesurer, d'aller vérifier comment euh, le ministre La Montagne. Euh, avait acquis une connaissance de ces dossiers, comment il était arrivé. Donc, euh, étoile dans le cahier des milices, euh, euh, les Sartériens, qui est, ma foi, une parlementaire à surveiller, je trouve.
3: André Lamontagne aussi n'a pas donné beaucoup de réponses, mais en même temps, c'est non. pas un, un ministre qui a démérité dans les derniers temps.
4: Non, c'est un ministre qui euh, qui avait mal parti son mandat, on va se le dire, on se souviendra de de, de toute l'histoire de ce fonctionnaire, bon, euh, euh, qui avait causé… Louis
3: Robert. Louis
4: hein. Robert, exact. L'agronome. Bien des des, des relents. Mais on lui a laissé une chance d'apprendre son métier parce que c'est un métier qui s'apprend. C'est pas un métier qui s'apprend à l'école, devenir un politicien, devenir un ministre, c'est un métier qui s'apprend en le faisant. Donc, euh, c'est bien qu'on lui ait laissé cette chance-là. Ça n'a pas été le cas de, de, de tout le monde dans ce gouvernement-là. Hein, de, <rire> Surtout
3: de... les femmes qui ont sauté assez vite.
4: Il y a, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu cette chance-là <rire> d'apprendre leur métier. Donc, euh, c'est, ça donne de bons résultats de laisser le temps. Puis, de laisser le droit à l'erreur aussi. Je pense que personne ouais. ne peut arriver parfait dans ces fonctions-là. Donc, c'est vrai. Euh, le ministre La Montagne qui a appris.
3: L'étoile dans le cahier de Yasmine pour cette semaine.
4: C'est, comme la semaine dernière, je reviens sur euh, Lionel Carman et sa présence
1: à l'Assemblée nationale. Euh, c'est vraiment très rafraîchissant. Puis Aujourd'hui, en particulier, il y a eu un échange avec David Birnbaum, qui est euh, le député de Darcy McGee pour le Parti libéral du Québec et porte-parole en matière de santé mentale. Un échange euh, qui était sans flas sans artifice. On parlait des vrais enjeux de santé euh, mentale au Québec euh, avec empathie, avec sérieux. Ça faisait du bien que de voir un, un échange entre adultes, en, entre les deux députés, euh, des réponses qui étaient franches et, euh, et empathiques.
3: La controverse pas tuable de la semaine, on continue avec Yasmine.
1: Ben, après, euh, après euh, la, la grande saga la semaine dernière entre, entre la, la ministre marie ministre responsable des PME et du développement économique et régional, et euh, le critique de l'opposition officielle, M. Moncef Bérangi. Euh, on, on a eu le droit un jeudi d'éragir, j'appellerais ça comme ça. Oui. C'est le premier ministre du Québec euh, qui, visiblement, il euh, y a encore une dent euh, contre des euh, d'éragir. Et on, on va se le dire, c'est que le député de l'opposition officielle est particulièrement efficace. Il est efficace en chambre, il est efficace dans les médias, il est efficace en, sur les médias sociaux. Et ça, ça semble avoir euh, euh, retenu l'attention de, du gouvernement qui... qui à qui ça dérange finalement toutes ces critiques que euh, le député euh, Moncef Béragi... Euh, Sur euh, les PME,
3: mais... Hein, oui. Mais en Dans même temps, il s'est comme de... à coquiner avec un groupe d'entrepreneurs, là, entrepreneurs en action qui remettent en question, mais pas de manière euh, légère, là. ils vont jusque devant les tribunaux euh, pour euh, remettre en question donc les, les, les mesures sanitaires.
1: Oui, mais il faut comprendre que euh, Moncef Béragi a tenu un qu'on appelle un Facebook Live, euh, finalement, avec un groupe d'entrepreneurs et que ceci, et ce, ce groupe, finalement, euh, en, euh, on fait appel au tribunal suite, euh, mm-hmm. une semaine après ce Facebook Live. Donc, il n'y a pas de, 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 de réelle cause à effet. Mm-hmm. Euh, Moi, je pense que c'est plutôt... Euh, Moi, je vous mets ça sous sous le dos du stress. Euh, euh, M. Legault allait annoncer quelques heures plus tard une une mauvaise nouvelle pour les Québécois, comme quoi il y aura une annulation des festivités de Noël, des rassemblements. Et euh, donc, c'était pas une très bonne journée pour lui. Puis évidemment, euh, l'efficacité de de, Winsel Béragi
4: lui a a attiré les foudres du gouvernement. Puis euh, -hmm. c'est correct aussi.
3: Sophie, il y a un ministre qui a eu le droit à la bascule mercredi. (rire)
4: Oui, ça a été la fête de, de, de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie. Euh, bon, d'abord, un, un festival, là, ça avait pratiquement l'air d'une stratégie orchestrée euh, d'un commun accord entre les oppositions. On m'a dit que ça l'a été un petit ouais, peu. Je pense que oui, je pense que oui. Là, c'est le genre de choses qui peuvent se faire aussi, parfois, mais le ministre qui s'illustre très bien, autant quand, bon, parce qu'on le sait, là, dans la situation qu'on vit actuellement, les entreprises ont des besoins divers, il y a des situations euh, différentes où il faut qu'ils interviennent, puis le ministre, il se relève les manches puis il répond. Il, il prend à bras le corps. Puis c'est, c'est rafraîchissant de voir aussi quelqu'un qui arrive comme ça, qui n'a pas la langue de bois. On a remarqué, hein, on s'en est parlé, Mais il oui. y avait pas de papier. Euh, il répondait avec les connaissances qu'il avait. Il connaît ses dossiers. Il connaît <rire> Avec très des bien. petites phrases
3: comme Regardez-moi pas comme ça, c'est ouais. vrai.
4: C'est ça, exact. <rire> c'est, c'est, c'est très naturel. Puis on sort un peu du casting politicien, très théâtral. Non, non. Lui, ouais. il se lève les manches, il répond. Puis c'est la vérité, c'est ça qu'il en est. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas content, ça va être ça pareil, la réponse. Il est comme ça. Puis je trouve que. Ça amène une approche qui n'est pas inintéressante.
3: Euh, je pense que le fait d'avoir une, un mercredi et là aujourd'hui un, un, un vendredi sans le premier ministre, donc avec l'équipe B, ça favorise une sorte de spécialisation du sujet du jour. Hein? Yasmine, on, on a remarqué aujourd'hui que c'était très santé, alors que mercredi, c'était très économie.
1: Ben, on, on dirait que les partis d'opposition se donnent le mot. Il y a comme une stratégie de l'opposition, de tous les partis d'opposition, finalement, à coordonner leurs questions pour, euh, pour une seule personne, finalement, ou un seul sujet. Donc, mercredi, c'était l'économie, puis c'était, c'était le ministre Québec qui a finalement vécu une vraie séance de tir de barrage de tous les côtés. Aujourd'hui, c'était Lionel Carmont qui a pris, finalement, euh, qui, qui qui a dû répondre à la plupart des questions qui a été posées en chambre parce que ça portait sur sur la santé. Mais pour revenir à, à Monsieur petit de mercredi, là, je, je veux dire qu'il est resté très calme, en contrôle de oui. son message, en le santé que. Puis c'est sa principale force finalement, son son naturel, sa connaissance du dossier, de ses dossiers finalement, et il l'a démontré. Il semblait pas particulièrement ébranlé euh, de, de, de des, des différentes questions et de ce tir de barrage là. Il est resté en contrôle, puis c'est normal qu'il puisse y avoir des lacunes dans certains dossiers. Le plus important, c'est de ne pas. Je trouve que les questions
3: étaient aussi très pertinentes. C'était sur l'aide aux entreprises, c'était sur Element AI, une entreprise d'intelligence artificielle qui a été vendue à des des américains et et qui était vraiment grassement subventionnée pour. Une compagnie qui n'avait pas de produit, qui n'avait pas de plan d'affaires vraiment. Ouais. Donc, il euh, y, y a eu vraiment de, de, de très bonnes questions, n'est-ce pas,
4: Sophie? Oui, les Element AI, il faut se rappeler que sous le gouvernement précédent, l'intelligence artificielle a été au, au cœur des différentes stratégies économiques. Moi, je me souviens, j'ai, j'ai eu la chance de participer à une mission économique mm-hmm. euh, en Israël avec le premier ministre ah oui. Couillard euh, en 2017. Et l'intelligence artificielle était au cœur de toutes les discussions. Ça fait partie aussi, Element AI, de, de toute cette stratégie-là. Mais. Le message qui est envoyé, clairement, puis je trouve que c'est très, très bien, c'est on a beau croire au domaine d'activité, au secteur d'activité dans lequel vous intervenez, mais si vous fournissez pas la contrepartie, la reddition de compte qui est nécessaire quand le gouvernement vous subventionne, on va arrêter de vous aider, tout simplement.
3: Oui, mais des fois, dans un secteur d'activité, on est comme face à notre mécanicien. S'il nous dit euh, <rire> qu'il y a deux, trois choses à réparer dans l'auto, on est là, ah, bah OK, correct, on le croit. Donc, là, on dirait que la, 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 la ballonne a pété. Oui, la balloune De l'intelligence artificielle aussi.
4: Oui, puis en fait, on a été capable, on a été à même d'aller voir qu'est-ce qui se faisait réellement. L'expertise aussi gouvernementale, c'est important de la développer -hmm. pour justement pas qu'on se retrouve comme un peu chez le mécanicien à croire tout ce qu'on nous dit.
3: Exactement.
4: Yasmine, sur l'intelligence artificielle? Ben, En fait... Moi, je pense
1: qu'Element AI, en, en soi, n'est pas le fleuron, finalement. C'est plutôt le secteur économique qui est névralgique pour mmh. le Québec, pour l'avenir de notre développement économique. Et euh, ce qui est triste, c'est de perdre autant de propriétés intellectuelles. Oui. C'est pas tant Element AI, la problématique, mais c'est la perte de, de, de brevets, de talents euh, qui sont... 83 brevets, ben oui. Absolument. Alors que le Québec, mis sur l'intelligence artificielle, Montréal est devenue une plaque tournante de l'intelligence artificielle c'est important de, de continuer
4: à développer ce secteur-là. Tout en gardant un contrôle, je pense. Oui. Il y a,
3: peut-être il y a pas en brisant l'écosystème non. aussi, comme a dit Louis Tetu, le patron de Covéo, oui. qui dit que euh, les subventions servaient au maraudage de LM&TI pour aller chercher les cerveaux dans les entreprises qui, elles, avaient un plan d'affaires. Exact. Euh, donc, allons maintenant à l'échec de la semaine, Sophie.
4: L'échec ou le boomerang de la semaine. Ah, le boomerang. <rire> oh là là. Oui, le c'est boomerang. mieux dit. Oui, t'as raison, c'est un uh, boomerang. Le boomerang qui est revenu en malheureusement en plein visage d'Hélène David là, quand on a parlé de la bibliothèque Saint-Sulpice. Euh...
3: Hélène David du Parti libéral qui parlait de superbe bibliothèque, oh, oui. un, un
4: truc unique à Montréal. Exact. C'est un dossier qui est chaud. Abandonné depuis. depuis. C'est ça, c'est chaud depuis plusieurs années. puis euh... Ça s'est un peu passé à l'époque où Hélène David était elle-même ministre. Euh, Alors,
3: pourquoi c'est un boomerang?
4: Bien, c'est un boomerang parce qu'elle est allée en question là-dessus. Puis ce qu'elle s'est fait répondre, c'était assez clair. La, la ligne de Nathalie Roy, puis on a vu La là, ministre la, de la
3: Culture. Na, ouais.
4: La ministre de la Culture. On a vu là une grande communicatrice qui nous a dit, euh, c'est euh, un bâtiment classé qui a été mis sous les libéraux aux annonces classées. Là. Donc, c'était une, une très bonne phrase, une phrase choc qui marquait les esprits. Donc, euh, le boomerang en plein visage d'Hélène David.
3: Oui. Yasmine, la bonne élève cachée de la semaine.
4: Oui, euh, la bonne élève de la semaine, est contre, sans contredit pour moi, Sonia
1: Lebel, qui est présidente du Conseil du Trésor. Euh, on la reconnaît euh, comme comme une élève studieuse, comme une élève rigoureuse. D'ailleurs, euh, c'est ces c'est, c'est objectifs-là qui ont permis finalement sa promotion à titre de présidente du Conseil du Trésor. Elle a répondu cette, à une question euh, cette semaine euh, provenant de la députée de Verdun Isabelle Melanchon concernant les euh, négociations de conventions collectives avec les enseignantes et je trouve que sa réponse était était tout à, à son image, finalement, euh, en plein d'empathie, mais très sérieuse et ferme. Donc, euh, elle elle était ferme sur le refus de négocier sur la place publique, mais ça ne l'a pas empêché de reconnaître l'importance de la profession euh, d'enseignante et de prendre... Euh, en ligne de compte, le fait que la plupart des enseignants sont des femmes et qu'il y a une réalité à, à tenir euh, en compte dans les, dans les négociations. Elle, Sophie,
4: est même, elle est même venue un peu à la rescousse de Jean-François Roberge et je pense que dans quelques mois, quand les négos se concluront, oh. euh, le ministre Robert aura une fière chandelle à devoir à sa collègue. Du OK, je pensais
3: euh, que tu allais dire qu'elle allait le remplacer.
4: Ah non! Je <rire> n'irai pas jusqu'à sortir ma boule de cristal à ce moment-ci, mais qui sait? À suivre. Puisque tu le micro, parle-nous donc du
3: néologisme de la semaine.
4: Oui, l'expression euh, fort colorée de Marois Ruski qui nous a parlé. La de, députée
3: de Saint-Laurent libérale.
4: Oui, députée libérale de Saint-Laurent, critique euh, en matière de, de, d'éducation, euh, qui nous a parlé de, de, du ministre auberge en lui mentionnant qu'il qui était ventrilo-sceptique. Alors, oh, que... ventilo Ventilo, pardon. Oui. <rire> Ventilo-sceptique. Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Bon, il y a des semaines et des semaines que les oppositions reviennent sur la question de la ventilation dans les écoles et de toute la problématique de, de, par rapport au virus de, de la COVID qui peut se transmettre par les microparticules. Donc, on le sait, on n'a pas des écoles qui sont, euh, qui sont neuves, qui sont jeunes. On a des écoles euh, qui sont mal ventilées parfois. Et le ministre refuse de céder par rapport à ça. On a l'impression de rejouer dans le film du masque au printemps. Là. On a l'impression qu'on est dans le, le même genre de séquence où on nie le... le l'importance du masque pour éviter la transmission, mais ben là, on nie l'importance de la bonne ventilation. Donc, c'est, c'est, cette expression-là, ventilo-sceptique, était très colorée cette semaine. Ça donnait euh, de la couleur à la période de questions.
3: Yasmine, l'expression du moi, maintenant.
1: L'expression du moi est sans contredit le contrat moral. Oui. Le contrat moral, qui est visiblement un contrat d'adhésion pour lequel une des parties n'a jamais pu négocier, la partie étant la population. Oui. C'était finalement... Euh, un contrat où on pouvait pas euh, on pouvait pas négocier nos clauses et finalement qui nous a été retiré et euh, tant qu'à moi c'est tant mieux c'était la décision responsable à prendre euh, je pense que c'est tout à l'honneur de de Monsieur Legoux d'avoir reconnu que on s'est précipité à proposer quatre jours pour ensuite deux jours euh, la bonne la bonne décision à prendre c'était d'annuler euh, ces rassemblements là pour euh, préserver le mois de
4: janvier
3: On termine avec un hommage, Sophie Marc-André Bédard, l'ancien ministre de la Justice de René Lévesque, qui est décédé la semaine passée. Tu voulais dire un mot?
4: Absolument. ben En fait, je pense que c'est un monument qui qui nous quitte. Un monument pour ma région. Moi, je suis originaire du Sac-des-Lac-Saint-Jean. Marc-André donc Bédard a été un un député, un ministre pour la région que que personne n'est prêt d'oublier. Puis moi, j'ai eu le privilège de travailler auprès de son fils, Stéphane Bédard, pendant quelques années. Puis, c'était formidable, tu sais, ça fait à peine de cela de 10 ans, donc il, il avait 75 ans environ. Puis il venait faire son tour au Parlement, il venait, il venait sentir le Parlement, puis il était drôle, M. Bédard, il venait dans nos bureaux voir sur quoi on travaillait. Il n'a jamais perdu cette flamme-là, cette fougue-là, ses yeux, le, la vivacité dans son œil de M. Bédard. Donc, lui rendre une certaine, une certaine forme d'hommage ici. Merci de me laisser cette chance-là puis de dire à quel point on, on perd Bien, un grand.
3: Merci de le faire, ben oui, parce que c'était tout un personnage.
4: Exact, exact.
3: Merci beaucoup, Sophie Villeneuve. Merci, Antoine Reclare. Merci, Yasmine Abdel-Fadel. Merci, Antoine. Sophie, donc, est présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Ce sont les bulletineuses du vendredi alors, à la semaine prochaine. Oui, c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline pour ce vendredi, donc pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux